0: Esto es Amor Original. Hola familia original, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa la hora que nos, nos estés escuchando. Es para mí un privilegio, un honor que hoy pueda dirigirme a todos ustedes a través de este medio. Gracias a César por la oportunidad de poder traer esta enseñanza. Mi nombre es Mario Herrera, muchos ya me conocen, algunos no, no importa. Lo importante es que, si estamos hoy conectados, es para cumplir un objetivo y un propósito. Espero que la explicación o la disertación de esta mañana pueda ser muy útil, no solamente para algunos, sino para todos. ¿sí? Sean bienvenidos, por favor, eh, tomen asiento, eh, siéntanse incómodos como en su casa. Algo que hemos venido observando, al menos yo personalmente he venido observando de amor original, es que somos una comunidad llena de personas que tenemos muchas cosas en común, o mejor dicho, tenemos algunas cosas en común, quizás no entre todos, pero sí he, un grupo tiene unas cosas, otro grupo tiene otras cosas, pero al, al final todos nos encontramos cubiertos o nos encontramos unidos, mejor dicho, por esta, este factor común. Y esto es que muchos de nosotros o varios, no necesariamente todos, ¿sí? pero varios, eh, nos hemos sentido mal, nos hemos sentido eh, diferentes, nos hemos sentido heridos, abusados, explotados por cualquier situación en nuestra vida, en nuestro alrededor. Y, y quiero ahondar un poco en este tema. ¿En qué sentido es que yo me puedo sentir mal o me puedo sentir explotado? Pues eh, la mayoría o algunos de los que estamos acá Venimos de un sistema social que, o mejor dicho, venimos de un sistema social en el cual hemos recibido cierta segregación, discriminación racial, discriminación étnica. Dentro de este grupo, por ejemplo, pueden entrar personas migrantes y han sentido el rechazo de otras personas tan solamente por ser migrantes. Eh hemos visto o hemos sentido ese rechazo, ese dolor por ser personas de alguna etnia o de algún grupo eh, nos hemos sentido rechazados por nuestra situación económica convengamos que en muchos casos la situación económica no es muy buena, pero al pertenecer a un grupo social eso nos no sé si decirlo como que nos retrae, nos reprime y, y nos sentimos víctimas de esto. Espero ser un poco claro, si no con todo, el, este miércoles podemos hablarlo y profundizar un poco más en el tema. ¿no? Eh, también hay gente que por el sistema social se siente rechazada o discriminada tan solamente por eh, manifestar la manera en la que nos definimos como personas o como seres humanos. Hay una identidad de género que puede hacer sentir mal, no a nosotros, pero la gente a nuestro alrededor se siente mal y nos rechaza. Sí. También hay gente dentro de nuestra comunidad que ha sufrido abusos de un sistema religioso, abusos espirituales influenciados por un mal liderazgo que en muchos casos nos dice cómo debemos vestirnos nos dice qué debemos escuchar o qué música debemos escuchar con quién debemos juntarnos y por muchos años muchos de los que estamos acá hemos obedecido lo que nos han dicho cuando nos hemos dado cuenta de que lo hemos hecho, no digo mal, pero hemos hecho las cosas de manera diferente y queremos enmendarlo, nos han rechazado, nos han eh, marginado. En algunos casos hubo gente que servía dentro de iglesias o de comunidades y al cuestionar, por ejemplo, a algún mensaje, o cuestionar el liderazgo, cuestionar a, al pastor, al líder. No han tenido mayor, mayor opción que bajar a la persona, dejar de servir, sentarla, como, dice, como dicen algunos. Cuando no se obedecía, literalmente uno entraba en pecado y se tenía un estigma social de que este hombre es pecador o esta persona es pecador, esta familia es pecadora, porque... No obedecen, no diezman. Ese tipo de, de cosas muchos hemos vivido. Puede que a lo mejor alguno recuerde algo más. En muchos casos hay gente que directamente les dicen, tú eres más que pecador. Tú eres un apóstata, tienes falta de fe, estás endemoniado, quieres dividir la iglesia. Son cosas muy fuertes. Y esto ha llegado a producir depresión en nosotros, ha llegado a producir soledad, ya no nos sentimos identificados con estas, estas comunidades que nos han hecho sentir rechazados, nos han hecho sentir marginados, y esto ha producido una escasez espiritual o una crisis en la cual ya no queremos orar, en la cual ya no queremos leer la Biblia, mucho menos queremos congregar, ¿para qué? Y nos terminamos enojando con todo el mundo, nos terminamos en algunos casos enojando con Dios, como que si él tuviera la culpa. Bueno, pero el punto es que venimos de un sistema religioso que aunque no haya sido su intención hacer daño, pero nos hemos sentido con mucho daño. Y hay otro grupo de personas que han llegado a esta comunidad amor original a través de las circunstancias de su vida. Es decir, eh, han habido eventos o momentos en los que no la han pasado bien. Como por ejemplo, al empezar esta pandemia, mucha gente entró con ansiedad, angustia. Mucha gente tuvo miedo, mucha gente tuvo temor de lo que iba a pasar. Se generaron incertidumbres acerca de cómo se va a solucionar esta pandemia. Generó demasiada incertidumbre en cuanto al futuro. Muchos hemos, est o estamos, mejor dicho, en este lugar porque alguna persona familiar nuestro cayó enfermo o enferma. Se debilitó y no sabemos qué hacer. En muchos casos estos familiares han partido y no están con nosotros nos han dejado un vacío muy profundo. Son cosas muy lamentables las que hemos venido atravesando. Y yo sé que algunas personas se sienten identificadas con esto, pero aquí estamos. Aquí estamos los que hemos sido quebrados, los que hemos estado rotos, por dentro, los que nos hemos sentido desmotivados, los que hemos cargado con un peso de incertidumbre o dudas. Y en este punto, eh, quiero hacer una pregunta muy importante. A pesar de todas estas situaciones, ¿qué es lo que nos ha motivado a quedarnos aquí? ¿Qué fue? Yo siempre me pregunto eso, ¿por qué todavía sigo en amor original? Y, y si ustedes me permiten, les puedo contar parte de mi testimonio. Wow, no sé ni cómo empezar. No quiero hablar de todo tampoco, no es una biografía, pero vengo siguiendo amor original desde el primer día en que hizo la transmisión, me encantó, me generó dudas, no lo niego, me generó conflictos, pero seguí allí, eh, y tanto fue el motivo, o, o tanta fue la motivación que me dieron que quise ahondar en, en la Biblia, en los textos bíblicos, la Biblia es un océano, y me encanta utilizar esta metáfora. La Biblia no es un lago, no es un río. La Biblia es un océano muy profundo al cual yo me metí a navegar sin conocer las profundidades. Literalmente me ahogué. Algunos sabrán a qué me refiero. Empecé a estudiar algunas ramas que apoyan eh, las teorías bíblicas, la teología. Es una rama llamada eh, ciencias bíblicas, donde uno estudia arqueología, historia, hace investigaciones. Y muchas de esas conclusiones a mí me, me partieron la cabeza. Muchas de esas conclusiones eh, transformaron mi fe. Me hicieron ver las cosas que yo creía. Y para mí fue un shock en la metacognición. A mí me partió y César es testigo de esto, porque él desde el primer día, él me llamó, cogió, perdón, el teléfono y me dijo, Mario, ¿cierto que estás en este curso? Y se echó a la risa. Se burló de mí. Está bien, no hay problema, Después de la primera clase yo le dije, César, esto está pasando, es increíble. Y es solo el principio, agárrate, me dijo. Después de varias clases y después de varias lecturas e investigaciones, yo ya no sabía qué creer. Toda mi vida he creído en Dios. Toda mi vida he, le he servido, al menos desde mi juventud. Y de repente... Unos estudios, unas investigaciones, me hacían ver la vida o la fe de otra forma. Y eso me me llevó a una depresión muy profunda. Tanto es así que mi esposa trabaja aquí en casa o desde casa. Mi hijo está estudiando aquí, tiene apenas seis años... Y él es papi, esto, papi, el otro, mami, aquello, mami, 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 papi, mami, papi, mami. Todo niño es así. Pero yo estaba en otro lado. Me ausenté completamente de mi familia. Nunca supe cómo reaccionar. César me acompañó en este proceso. Sin embargo, creo que él lo tenía hasta aquí. Como decimos aquí en Ecuador, lo tenía abombado con las preguntas, con las dudas. Y él me dio una idea. y me dijo, mira Mario, sé que esto es grave. Háblalo con la comunidad. Y muchos se acordarán, no recuerdo si fue el mes de noviembre o diciembre del año pasado. Allí en la página de Facebook, eh, Amor Original, cuéntanos tu historia. Llegó, o mejor dicho, tuve la oportunidad de hacer una transmisión y literalmente me desahogué. Supe que ese día no vi luz. Al momento que me desahogaba me di cuenta de que estaba demasiado profundo, estaba en un abismo. Pero jamás, 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 jamás se me hubiese imaginado que encontrar las bendiciones que encontré. Y si les cuento... <ríe> Después de hacer la transmisión, dos horas después aproximadamente, recibo llamadas de Chile. Mario, acabo de ver tu transmisión. Cuéntame qué pasó. Y hablaba con él. Me dice, mira Mario, yo no entiendo mucho lo que tú estás viendo, pero estoy contigo. Te apoyo, estás en mis oraciones. Quiero que sientas ese apoyo. Colgué, hablé con él como creo que 30 minutos, una hora. Al rato recibo una llamada de Argentina. Al siguiente día recibo una llamada de España. Al siguiente día recibo otra llamada de Chile. <risa> Les digo la verdad. Yo vi a Dios en todas esas llamadas. Fue... Como lanzar una eh, boya, eh, no sé cómo se dirá en cada país, pero como una boya salvavidas. Y eso me rescató. Yo le comentaba a César, estuve allí, como dice el meme, estoy aún así, de declararme no agnóstico o en caso más extremo ateo. Porque le decía, yo no veo a Dios. Y yo le comentaba todo esto a César. Y César me dio un consejo que lo quiero transmitir en, est en este momento para ustedes. Fíjense, Proverbios 17, 17, va a salir aquí abajo, ahí está el texto, dice, En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. A mí me levantaron. Porque tuve una crisis de fe, tuve una crisis existencial. No como la de muchos que están aquí. Pero mi crisis fue mi crisis. Y me levantaron y me apoyaron. Extendieron su mano como amigos, como hermanos. Eso me, me hizo ver a Dios de otra forma. Me hizo ver a un Dios en medio de una comunidad. Ya no a un Dios que había que irlo a buscar en el templo. Ya no a un Dios que hay que servirle para que te haga favores. Ahora es un Dios que acude a ti. Esto me hace acuerdo las palabras de Mateo 28, 20, donde Jesús dice, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Supe que Dios estaba a mi lado. Supe que Dios no me dejó. Y lo que César me dijo fue, Mario, cree lo que quieras. De Dios cree lo que quieras. De Jesús cree lo que quieras. Cree lo que quieras de esto, de aquello, de lo otro. Pero por favor, no te alejes de una comunidad. Sigue en una comunidad. Y, y si decides quedarte con nosotros en amor original, qué bueno. Mira, tú vas a conocer a Dios. De una o de otra manera lo vas a conocer y vas a ver cosas diferentes que no has visto. Y son cosas que a mí me llenan de alegría porque no estamos solos. Se cumple lo que dice Mateo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Veo que alguien está enfermo, pone en el grupo... Y enseguida le llueven mensajes, estoy eh, contigo, estoy orando, te estoy apoyando. Ha habido veces en las que yo he visto esos mensajes y yo no escribo. Yo de una me contacto con la persona, ¿cómo estás? Supe, tranquilo o oh, tranquila, estoy contigo, te apoyamos. Si necesitas hablar, aquí estamos. Cuando César me pidió que hablara sobre mi testimonio prácticamente, yo dije, él dejó un tema libre pero yo le dije quiero hablar mi testimonio de amor original y cuando él me dijo esto yo ya tenía unas dos o tres semanas antes que hablaba a personas les llamaba y yo me di cuenta que mi crisis no es nada, hay crisis mucho peores, hay crisis y dificultades mucho más duras de atravesar, Gálatas 6.2. Un verso muy precioso en el que Pablo dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y de esta manera obedezcan la ley de Cristo. Tengo mucha certeza en que Jesús no vino a querer fundar mega iglesias, vino a querer fundar comunidades en donde todos nos sintamos parte de todos. En donde si a alguien le duele algo, a mí también me va a doler. Creo que esa es la mejor versión de nosotros, de esta comunidad. Para terminar, solamente quiero decirles dos cosas. Primero, no estamos solos. Dios está con nosotros. Y quiero dirigirme a las personas que en este momento pueden estar atravesando alguna crisis, de las que mencioné u otras crisis. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Y déjame decirte otra cosa, Él se manifiesta, es tan real. Y a mí se me ha manifestado a través de comunidades, de diálogo, de conversación. Y la segunda cosa que quiero decirles Es que Si alguien está atravesando una crisis Por favor No la pase solo No la pase sola Busca ayuda Busca alguien que te oiga Alguien que te levante, alguien que te apoye Y para nosotros Sería un placer Inmenso Poder acompañarte en este proceso Que Dios Te bendiga te guarde y como yo sé decir, que Dios los aplaste de bendiciones. Hoy, mañana y siempre. Familia, que Dios les bendiga.